0: Hallo, mijn naam is Bert van de Bury, van harte welkom bij de Connectie-podcast. In deze podcast gaan we altijd in gesprek met een ondernemer, CEO of bedrijfsleider. ...over zijn of haar drie kantelmomenten in hun leven. Wij geloven dat het belangrijk is om als ondernemer jouw uitdagingen te benoemen. Dus vandaar uh, deze podcast. En ik ben heel blij dat we vandaag Caroline van der Straten te gast hebben... ...van Chew het hondenparadijs. Caroline is dierenarts van opleiding... ...en toch uh, zevental jaar geleden de sprong gewaagd naar het ondernemerschap. En ik kijk naar uit om daarover een heel fijn gesprek te hebben. Van harte welkom bij de Connectie Podcast. Dag Carolien. Albert, Bert. Welkom bij de Connectie Podcast.
1: Bedankt voor het uitnodigen.
0: Graag gedaan. Hoe gaat het? Goed. Goed? Ja. ja we ja. zijn begin 2021. Ja. Hoe heb je het jaar 2020 beleefd? Het
1: was eigenlijk een, uh, een rollercoaster uh, waar ik eigenlijk toch met een glimlach naar terugkijk. Uh, we hebben heel veel geleerd. Eigenlijk op alle vlakken. ...die ons alleen maar sterker gaan maken. Ja.
0: Oké, okay, daar gaan we het ongetwijfeld ja. over hebben in dit Absoluut. gesprek. Voor de mensen die jou niet kennen, wie is Caroline? <laughs>
1: um, Caroline is, zoals al zei, een dierenarts met een hoekaf. Een serieuze hoekaf. Die uiteindelijk als persoon... ...extravert is. Zo positief mogelijk in het leven staat, maar eigenlijk daar niet over moet nadenken... Zo graag als een feestje ziet En is het geen feestje, dan bouwen we wel een op een of andere manier. Perfectionist toch wel. Dat gaat later ook wel terugkomen wat daar de gevolgen van zijn. Uh, en een dromer. Al van kindsbeen af was ik een dromer. en uh, Dat is gelukkig geëvolueerd van een dromer, dat ook naar een doener. Anders denk ik niet dat ondernemerschap gelukt was.
0: Nee. nee. Voilà. En je zegt zelf harding. met een hoek af, welke ja. hoek is er af?
1: Goh, ik moet zeggen de linkerkant of de rechterkant. Uh, dat is ook altijd een goede vraag op een sollicitatiegesprek. Welke steen, ah, welk steen wilt u zijn? Hè, ja, voilà. Dat is ook zo die een hoek. Hè. Uh, nee. Um, uiteindelijk was het eigenlijk al van in de studies duidelijk dat Caroline ging absoluut dierenarts worden. Hè. Dat was absoluut geen twijfel over. Mijn grootvader was ook dierenarts en die zei, kind, wat ga je doen? Doe dat niet. En natuurlijk, als ze zeggen, doe dat niet, gebeurt er dan. Dan gaan we dat absoluut wel doen. Maar eigenlijk in studententijd was het al dat ik ook al andere interesses had die niet elke gemiddelde student had. Uh, en daar gaan we later ook nog op terugkomen. Uh, maar nee, daar van de hoek af. En waarom nee.
0: zei je grootvader dan, doe dat niet? Was daar een reden voor?
1: Ja, eigenlijk. En, en hij had gelijk. Toch wel. Uh, dierengeneeskunde, uh, dierenarts zijn, wordt momenteel ook in de media overgeromantiseerd. Hè. Het is, uh, en dat, dat zijn winwegen doekjes om. Het is een heel zware studie. Maar wat je wel ziet, is dat um, in de generatie van mijn grootvader was een dierenarts, ten dier, de veterinair. En die kwam op tof en de snap stond gereed. En dat was eigenlijk hetzelfde als de notaris van het dorp, de burgemeester... Een dokter en de veterinair. Nu een dierenarts, loodgieter, dierenarts, poetsvrouw, ik mag het niet denigreren, maar is een job zoals een andere job die uiteindelijk heel fysiek is. Um, heel veel zorg vraagt, geen uren kent en waarvan de eindklant toch gewoon is alles te kunnen ervaren of alle mogelijke technieken te kunnen hebben voor een hond, kat, paard, maakt niet uit. Niet tegen ze enorme investeringen zijn. Dus ze verwachten van een dierenarts in dorp X, Y of Z dat die een echo heeft en een Rx-toestel, maar daar niet bij stilstaan wat investering erbij horen. En eigenlijk het ondernemerschap hebben we als dierenarts ook niet meegekregen. Dus die cocktail waar vroeger de dierenarts alles wist, heb je nu Dr. Google met heel veel verwachtingen. Dus die job is er eigenlijk helemaal niet gemakkelijker op geworden, hoe leuk het ook lijkt op tv.
0: Ja. Mm -hmm. En uh, hoe zou je jezelf omschrijven als persoon?
1: Goh, goeie vraag. Ikzelf als persoon... Um, ik ben een gever. Een, en dat komt eigenlijk ook een beetje terug in de waardes van de zaak. En het team dat je daar rondbouwt. Uh, eigenlijk een, een empathische gever die enorm um, authenticiteit heel belangrijk vindt. Uh, en niet tegen onrecht kan. Ah.
0: Oké, okay. en hoe uitzicht dat? Niet tegen onrecht kunnen?
1: Oh, uh, ik heb al geleerd, want ik ben ook absoluut niet diplomatisch. Ik heb geleerd uh, mijn mond te houden. En te helpen waar ik kan helpen. Als ik onrecht zie. Uh, ja.
0: En maar, kan, je, kan je een voorbeeld geven? van on, Wat is onrecht voor jou?
1: Eh... Um. Eigenlijk heel dom. Dat zit in de hele dagdagelijkse kleine dingen. En dat gaat over onrecht en respect. Maar gewoon een oudere dame aan de supermarkt die door iemand snel, snel aan de kant valt. Die valt bijna om. En, en, en ik die, zeg, die, buiten het respectloze, die vrouw is hulpeloos. Die wordt om onrecht in een situatie geduwd. Dan ga ik in de bres springen. Uh, nu, als ik onrecht zie. En bijvoorbeeld mensen in het privéleven, kennen, ook andere ondernemers, die ten onrecht op de sociale media worden beklad. Dan heb ik wel geleerd mijn mond te houden. En niet, niet dat ik dat ooit gedaan heb, maar je hebt dan mensen die dan zo van die monologen gaan terugantwoorden. antwoorden. Zo. Maar daar lost uiteindelijk niks mee op. En
0: in discussie gaan. En
1: in dus. discussie gaan, maar daar lost uiteindelijk niks mee op. Nee. Ook mijn, mijn mensen uit mijn team die ten onrechte worden respectloos behandeld... Er zijn een aantal mensen, zeker in deze covid-tijden, die op de toppen van hun tenen lopen en die thuis iets hebben meegemaakt dat wij niet weten. En bij wie wordt dat geventileerd? De eerste als ze tegenkomen. En vaak is dat bij ons in de winkel. Want wij bouwen feest, daar komt het tot rust. Mensen komen bij en zeggen, ha, oh. maar dan toch moet dat geventileerd worden en wordt mijn team soms ten onrechte respectloos behandeld. En dan is het belangrijk om grenzen te stellen. Ja. Zeggen van, okay, dan van, oké, dan ga ik respectvol mijn mond wel open doen. Uh, en dan mijn team laten inzien van, kijk, die persoon heeft waarschijnlijk duidelijk meegemaakt dat wij niet weten. Dus wij moeten die ook niet ten onrechte gaan in een hoekje duwen en zeggen, god, die man dan wat denkt die wel niet meer daar? Ik weet niet wat. Dat is ook maar iemand met zorgen die toevallig die handtas heeft en die in die auto rijdt. Maar dat maakt die persoon niet beter of niet slechter.
0: Een empathische gever die grenzen stelt.
1: Nu wel. <laughs> ik kom mij. ook nog op terug.
0: Voilà, voilà. Ja. We leren jou zeker kennen doorheen het gesprek. Maar vertel vooral wat? ook iets over, over Chew, over jouw ja. bedrijf. Dat is, want dat is voor mij totaal onbekend. Ik ben dus super benieuwd ja. over wat jij doet.
1: Um, uiteindelijk met Chew, het hondenparadijs, wil ik Disneyland bouwen voor honden en hun eigenaar. Het concept is zeven jaar geleden in mijn hoofd gesprongen, wegens omstandigheden. Zo. Kom terug naar België, internationale carrière. Kom terug naar België. Zoek een job, heb op een bepaald niveau gewerkt. Maar dan die honden missen. En zeg ik zeg Koulin, gaat terug veterinair worden. Ik heb ook in de praktijk effectief gestaan, een jaar gewerkt. Maar daar had ik het gevoel van... Nee, ik wil happiness. Ik wil... Ja, ik wil... Ik wil iets nalaten. Iets positief nalaten. En niet, de hond is ziek. En hoe genezen we je? Daar kan je ook iets nalaten. Maar ik wou het breder zien. En dan begint uit te tekenen. een businessplan genoeg geschreven. Dus dan denkt, ik, oké, okay, we kunnen dit en dit. En we bouwen een concept. En we gingen dierenartsen met een trimsalon, een dagopvang en een hotel. En waar is mijn markt uiteindelijk in knokken? En niet, want die zegt, ho, 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 want daar is heel veel geld te verdienen. Fout, die tijd is al gepasseerd. Maar de grootste concentratie van honden op dagbasis bevindt zich in knokken. Dat was de enige reden waarom ik in Knokken ben De grootste starten.
0: potentiële markt.
1: Dus de grootste potentiële markt. En dan... Ik had het geluk, op dat moment, nu mogen we even niet, heel veel te kunnen reizen. Dus dan gaat overal kijken en dan zie je, oké, okay, dat concept, mm, dat is niet rendabel te krijgen. Mm. Dat is een service die de andere service kan rentabiliseren. Maar om te starten, dat gaan we ook niet doen. En dan was de orde der dierenartsen die mij terugvloot. Die zei, ja, maar juffrouw van der straat, de collega... ...dierenartsen en een trimsalon samen, dat kan en mag niet.
0: Oh, niet? Ja, nee.
1: Dat de geloofwaardigheid van het beroep gaat in het gedrang komen. Dus u kan dat, maar u heeft een aparte vennootschap, een aparte ingang... ...een apart X en Z daarvoor. Je begint met zuur, spaar, centen. En op dat moment had ik al wel wat business training gehad... en dacht ik, oké, okay, twee vennootschappen, twee... ...dat zijn kosten. Willen we klein en fijn, want... Ik heb twee approaches, hè. oftewel, begin begint heel groot en je gaat geld zoeken. En, ja, en dan nog eens een kapitaalronde en dit en dat met veel pers. Oftewel, het begint klein en fijn. En mijn drijfveer was niet om bekend te worden. Mijn drijfveer was om starten te laten kuspelen en eigenaars te zien glimlachen. Dus dat heb ik toen beslist klein en fijn te starten. En uiteindelijk hebben we helemaal gedowngraded naar een uh, boutique met een hondenkapsalon om het heel simpel uit te drukken nu uh, dan we wel heel grappig de reacties, want je hebt dan de wereld gereisd, je hebt dan corporate een bepaalde toch functie-identiteit opgebouwd. Ouders die, twee inhalen, die dacht, Staten, je twee masterdiploma's zien halen, en een vader die zegt: Carolien van der straat. heb jij twee masterdiploma's om kapsalon open te doen? Zeg ik maar papa, dat is een concept, een wat. En dus daaruit groeide met het onverhoofde geloof van ik ga die staart laten kwispelen. En dan zijn we eigenlijk heel snel, waar ik het heel preventief wou inbouwen, huid, voeding, beweging, alles daar rond, kwamen eigenlijk de klanten na een half jaar niet voor die voeding of die supplementen, maar kwamen eigenlijk voor die hele leuke halsbanden die ik invloog van New York of die trachtas die ik invloog van South Korea. En de verhalen daar rond, en het advies daar rond, want die dierenarts heeft geen tijd voor advies, want die moet, was het probleem, hoe lossen we dat op? Met al due respect, maar een aantal ketens die ook hondenspullen verkopen, de personen zijn niet in diepte opgeleid. En dan kwamen ze eigenlijk bij ons, hun pupie bespreken en noem maar op, en alles er rond, en eigenlijk na een half jaar heb ik beslist weten, dat hele preventieve concept, initieel, gaan we echt naar een top-notch lifestyle concept, waar we gewoon de coolste, uniekste dingen kunt vinden die doen glimlach en die kwaliteit gewoon ongelooflijk goed zijn. En daarvoor komen ze nu van hen naar weg. Want weer eigenlijk, ik heb zelfs Amerikanen die assen in België zijn, van oh. familie zeggen we are back at you, en die echt ook de valies vullen. En het grappige is, dat zijn ook vaak dingen die ik invlieg van Amerika, <laughs> die ze gewoon terugvliegen. Maar dat maakt het alleen maar leuk. Geweldig.
0: En, ja. en uh, ja, de business waarin je zit, ik weet niet welke ja. Is dat in. De, de, de hondenverzorging, is die de, hoe is die de voorbije jaren geëvolueerd? Zo kan ik kan me voorstellen ja. dat dat tien jaar geleden, ik heb zelf geen ja. uitzien, dat dat tien, minder was. Dat is niet,
1: enorm veranderd. Ja. En voornamelijk die markt. Toen ik nog dierenarts was, tien jaar geleden, was het eigenlijk heel simpel. Mensen zagen hun honden ook graag. Ik wil het nu niet stigmatiseren, maar de mensen die geld uitgaven aan hun hond, tien jaar geleden, waren eigenlijk eerder de lagere klasse, uh, Die ook vaak het factuur niet konden betalen. Um, en die, dat, dat maakt op dat moment was dat gewoon een feit. De mensen die naar school waren geweest, gedukeerd of een hogere functie hadden, die zeiden, oké, okay, ik heb een hond, ik zie die hond dood graag, maar het blijft een hond. En heeft die hond kanker of x, y of z, weet je dan gaan we daar stil aan afscheid van nemen, we gaan het niet rekken. En alle accessoires daar rond en heel het lifestylegebeuren er rond, was, moest mooi zijn, maar moest niet bepaald in hun leven passen. Want die hond was er en dat was leuk. Tien jaar later, en dat is meegeëvolueerd met de demanding maatschappij, en nu zeker in de covid-tijden, is dat die hond, die hond heeft geen strategisch brein het enige het verschil met een hond en een mens is, is dat wij een strategisch brein Dus een hond zal nooit u gaan oordelen, vooroordelen, dingen gaan bekomen. Dus wat gebeurt er? Mensen die op heel hoog niveau werken en heel de dagen iets anders moeten doen dan politiek, uh, alles op papier zetten, onderhandelen, noem maar op, die komen thuis, die deur gaat open. Die hond is altijd gelukkig, gaat niet zeggen, man, je hebt gezweet vandaag, ga eens douchen. Je ziet er niet uit, het is nood aan vakantie. Uh, wat dan ook. Nee, die hond staat er authentiek gelukkig teweeg en wordt een ankerpunt. Ook voor de hoger geëduceerde mensen. En daar zijn geen strategieën rond. Dus die hond brengt rust naar die persoon toe, naar die familie toe. En wordt nu echt een deel van het gezin. Origine, beroep, maakt niet uit. En dan ga je zien dat die mensen nu ook dat meer verzorgd willen hebben, zoals hun kinderen, en ook daarvoor een zetel willen, een mand willen, die mee past binnen hun interieur gekocht bij X, Y of Z. En een hals en een leiband moet daarom niet opvallen, maar moet toch wel passen. En vooral die stoel in de zetel, die moet toch wel passen bij het leder van de zetel, van de nieuwe auto's die het hebben gekocht. Hoeft geen merk op te staan, maar moet wel een deel... ...emotie uitstralen, zoals die auto een emotie uitstraalt.
0: Maar er wordt ook, als ik het goed begrijp, ook meer budget daaraan gegeven... Ja, ...dan absoluut. x aantal jaar, waar ja. dat er vroeger enkel een leiband misschien ja. nodig was. Dat je nu echt wel...
1: Uh... Ja. Klopt. En daar ook... Uh, maar dat zie je nu al in Amerika gebeuren. Wij staan vijf tot tien jaar... Uh, verder, en dan ga ik een beetje nog een sneak weggeven, hoe dat teammarkt verandert, maar die verandert net hetzelfde als uh, in de gewone retail en als in de auto-industrie. Een polarisatie krijgen van de lower, heel toegankelijke, mooie dingen, maar kwalitatief minder, gelang het was. Dus dan spreek ik over de, de gekende retailketens die op de mer bevinden, om geen namen te noemen, en dan het eerdere, het topnotje. Um, en alles daartussen dat daar zit, mainstream valt er een beetje tussenuit. En dat begin je nu ook al wel te merken, voornamelijk in Amerika, maar dat gaat hier ook komen. Dus het, het gewone grijze hondenwinkeltje gaat er ook wel stille staan. Die er meer gekocht wordt en gespend wordt, gaat de eisen van de klant meevolgen naar wat ze gewoon zijn in hun gewone retail aankopen uh, en, en, en duurder aankomen. Ja.
0: En tussen de periode dat je bent afgestudeerd ja. en Chew hebt opgericht, misschien wel interessant om kort even te bekijken wat heb je in die periode allemaal uh, gedaan?
1: Hm. Wat heeft ze niet gedaan? <laughs>
0: Heel wat dingen.
1: <laughs> um, afgestudeerd met volle passie de praktijk in. Ja, ja, ja. En ik wist toen al, want ik, heb, ik was een van de enigen die mijn thesis ook in het Engels had geschreven, dat moest ik ze niet beëdigd laten vertalen, moest ik naar het buitenland <laughs> willen. Oké. Okay. Ja. Strategie. Ja, ja, ja pas op, Zoals ik schreef, preparation. <laughs> uh, Absoluut. Nee. Het is niet zoiets als luck. Hè. Preparation meets opportunity. Um, maar 9-11 was gepasseerd. En ik wou heel graag naar Amerika trekken. En daar komen de mercantiele Nederlanders in te pas. Een diergeneeskundig diploma in Nederland, Utrecht, is in Amerika erkend. Het allermoeilijkste diergeneeskundig diploma uit Gent van Europa is niet in Amerika erkend. Dus dan moet je in Amerika, als je daaraan komt, je examens opnieuw doen. Plus, je staat op blacklisted op toen de 9-11-lijst. De bel kwam er niet mooi uit. Dus de kans dat ik in Amerika rustig dierenarts kon zijn of verder specialiseren was eigenlijk... Een, een zeer moeilijke taak. Um, en dan staat in de praktijk. En je mocht enorm veel dingen doen. Ik had geluk om in een van de weinige klinieken te werken in België. Dus we deden patella luxaties en, en hun heupen. En de hele zware, zware operaties die ik ook s'nachts... Dus ik, 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 ik wist wel als dierenarts dat ik mooi kon evolueren. Maar ik had wel het gevoel van, hier is toch meer? Ga ik hier echt zo tussen die vier muren zitten? ha. Oh. En toen stond er... Um, maar ik loop al eentje vooraf. Maar het was al in mijn dierengeneeskundige studie dat ik me wel amuseerde. Maar dat ik toch al voelde van... En ik had heel veel goede vrienden in de autowereld. En er stond... Uh, was toen in de standaard. Want bij mijn ouders thuis lezen toen de standaard. <lacht> en op het weekend, als je we dan je hey, was liet doen en uh, hapje bijheet. En de standaard stond effectief een uh, advertentie van... Uh, Demler-Kruisler zoekt informanten voor het autosalon. En ik dacht, hoe gaan dat doen. Hè? Mijn ouders wisten van niks, maar daarvoor ingeschreven. Ik werd uitgenodigd in de offices in Brussel. En ik was een dierenartsstudent. Die mensen zagen wel iets in mij. Ze dachten, oh, Jan, een dierenarts, to be, 4 vier. was misschien wel een niche cliënteel. En dan uh, voor de allereerste keer met mijn nototje Brussel Centrum in. Want daar werd toen nog geoutstorged naar een evenementenbureau voor je kostuumtje en alles en de opleidingen. En toen al was mijn eerste aanraking met, met het meer business-wise, de sales, het economische. Uh, en dan dierenarts geworden. En dan gezegd van, god wat verdorie. En toen stond er een uh, nieuw uh, in de krant... Dat was met de, de, de tijd de vacature nog, uh, de wedstrijd voor de Winter Academy. En dat was toen de tegenhanger van de Summer School. En je moest was een week te winnen in een groot kasteel in Wallonië. Uh, een week over creativiteit en innovatie. In samenwerking met de Vlerik Leuven Gent Management School. Zo heette dat toen nog. En dan ook daar, we gaan we dat eens dus proberen. En dan ronde na ronde. En ik ga me nooit vergeten: de laatste ronde was een assessment bij Hudson in Gent. En ik kwam daaraan. En uh, ik was toen nog veterinair, dus ik stond daar in mijn jeans en mijn sneakers. En ze stonden daar allemaal, zo consultants in hun pakken. En ik dacht, oh my god, maar ja, wist ik veel. En toen bleek dat ik een van de winnaars was. En in die week uh, zijn mijn ogen opengegaan. Ik dacht, wauw, daar wil ik meer over weten. En dan ben ik van de een dag op de andere, gewoon beslist. Ik stap uit de de praktische wereld. Mm. En ik ga de business in. En dan okay. zo ben ik corporate beland. Oké.
0: Okay. Ja. Dus uh, gaan we straks ongetwijfeld nog uh, wat over vertellen. Dus we, wat, we hebben op voorhand over het concept van de podcast. is ja. Dat je drie uh, momenten mocht selecteren. Absoluut. Hoe was dat om dat te doen?
1: Ja, mijn glimlach was leuk. Eens ja. dus
0: terugkijken. Ja. ja,
1: maar ik ben wel iemand die dat toch wel... Zorgmatig al wel eens doet. Zo is... Ik ben niemand die terugkijkt en denkt van... Had ik toen? Absoluut niet. Maar wel zo... Van, potverdorie. Ja, dat ja. kunnen we gebruiken om... Of wat heb ik daar meegenomen om... Of als ik eens een webinar of een podcast beluister... Dat ik effectief reflecteer en denk, potverdorie. Dat periodetje heb ik ook gehad. Ja.
0: Oké, okay, geweldig. Dan duiken we direct in het eerste moment. Hè? En daar heb je kort al iets over, ja. over verteld. Het gaat eigenlijk over Jeep, het merk dan. Ja. Uh, huh? En wat je daar hebt geleerd.
1: Het was... Um, eigenlijk is daar mijn drijfveer boven gekomen. Die ik eigenlijk stiekem al wel wist. Uh, maar voor Jeep, dat waren eigenlijk... Groot, als ik erop terugdenk, je springt daarin en je komt en je doet die, die salesopleidingen. En dat is allemaal leuk, dat is een nieuwe omgeving. Je bent jong, the sky is the limit. Maar je komt er eigenlijk samen met mensen die... van allemaal verschillende pluimages zijn. Ik zal het nooit vergeten daar. Daar zaten advocaten tussen die speciaal een week vakantie namen om dat autosalon te doen. Daar zaten mensen in die in de luchtvaart zaten. Er zaten ook mensen die, die altijd wel evenementen deden. Dus we zaten met een heel bepaalde, toch brede waaier van mensen, maar wel met een aantal karakteristieken. En dat waren mensen die ook graag droomden, die uh, verhaaltjes vertelden. Um, en die eigenlijk... Heel geïnteresseerd waren andere mensen te leren kennen. En ook zijn namen voor wie ze waren. Dus wat je ook in het verleden had meegemaakt, dat maakte niet uit. Hallo, je zei Caroline. Aangenaam. Vertel eens, wie is Caroline? En dat was eigenlijk... Want je zit uiteindelijk jaren te studeren en te studeren. En je zit zo in dat hokje van dierenarts. Zo van, wauw. Er is meer dan enkel studeren, onderscheiding halen, de beste zijn, top presteren. dierenarts waren, presteren. Er, er is meer in het leven dan, dan altijd te moeten. En dat was eigenlijk een ongelooflijk warm. Ik kijk daar heel warm op terug. Ik heb dat ook jaren blijven doen, zelfs nog als ik dierenarts was. Dat was zo, ik nam naar vakantie en dan ging ik het Niemand die het begreep, maar dat was fantastisch. Um, dus dat was één. Ik heb daar ook echt geleerd van, je kunt jezelf zijn... En toegevoegde waarden leveren, zonder in een bepaald pak te moeten zitten en u anders te voor te doen dan je En
0: meestal het pak van uw studies. Ja, Want daar absoluut. wordt er vaak naar gekeken. Ja. Hè? Dus ja. Je hebt iets gestudeerd, ja. dan worden dat dan ook later, of doe je dat als job, wat dat absurd is eigenlijk.
1: Ja, en zeker in die tijd. En de ouders dan ook van het diergenees kunnen studeert, dan word je toch wel dierenarts. Het zoveel jaar... Afgezien dat ze groot wordt, maar je hebt toch serieus je best moeten doen. Hmm. Waarom, waarom gooi je dat nu allemaal weg? Maar in tegendeel, ik heb daar dingen meegekregen. Dat, dat, en dat gaat nog terugkomen. waarden zijn onschatbare Dan mis ik ook tegen mensen van, wat je zoon of dochter wil studeren. Zorg dat die basiskarakteristieken en de rest, dat volgt wel. Wat heb ik nog meegekregen om op uw vraag terug te komen? Dus buiten het feit dat ik mezelf kon zijn... En, en ja, ik, ik heb het ook neergeschreven, daar is geen geheim over. Ik ken een heel lange periode van gepest geweest te zijn. Dat was eigenlijk... Achteraf is dat nu een enorme kracht. Dat is... Je dat is, kunt dat niet beschrijven. Op dat moment, je wenst dat niemand niet toe. Dat hoezeer als je zoon en je dochter gepest wordt. Maar dat is, dat is op, op, op lange termijn geeft dat wel een aantal karakteristieken en een, een kracht mee aan die persoon die wel heel goed van pas komt als het ook eens even moeilijk gaat. Uh, dus je wordt in die omgeving aanvaard. Dus je, oh, weet het valt even van je af. En dan um, de basis van een aantal zaken in business. Wat de Jeep, wat nu bij de Fiat-groep hoort, het heeft al bij de Renault-groep gehoord, het heeft al bij de Chrysler gehoord. Het was wel een beetje een uitzondering. Het is ook gemerkt dat mensen nu nog deze dagen doen dromen... Maar wat zij heel goed op uh, in, allee, wat ze heel goed mee bezig waren, is van het, het gevoel van als kind dat terugboven kwam. Want uiteindelijk de basis van Jeep is die Wrangler, en die Wrangler komt van de Willys MB van in de oorlog. En voor heel veel vaders en zonen soldaatjes spelen en die Willys, dat was teruggaan naar die kindertijd. En dat verhaal en die emotie die bovenkomt, wordt in heel veel businesses nog steeds gebruikt en zwaar onderschat. Dat zijn primaire zaken die in uw opvoeding meekomen, die een emotie meegeven. En dat zie je bijvoorbeeld ook aan de kassa van de supermarkt. Waar komen uw kinderlijke eerste emoties boven? Dat zijn primaire kleuren. Rood, blauw, geel. Aan de check-out in de kassa, alles is rood, blauw, geel. Snoep. Roddelbelading, alles wat ongezond is, maar heel snel impulsverkopen geeft en een emotie opwekt. McDonald's, al die zaken zijn gemaakt in primaire kleuren. Okay. En dat geeft een kinderlijke emotie.
0: Dat is wat nagedacht. En, ja,
1: en daar, dat, dat vond ik zeer intrigerend nu nog, hoe dat zij daarop ingespeeld hebben mm. in die verkoop. Twee tweede dat ik heb meegekregen, behalve het verkoop, waren een aantal triggerpunten. Wat een heel grappige... Als mijn vrouw mee was met een auto en ze begonnen over de kleur, was het verkocht. Dat was, was een koopsignaal. Ah, ja. Als ze begonnen over de kleur, was het verkocht. Schitterend. Geweldig. Dat zijn zo zaken nu in de winkel als ze binnenkomen. Dan train ik ook mijn team. Je hebt de visuele mensen en de tactiele mensen. Dus ja, oh, Zie je mooi mooi die, oh, die kleur. En de zetel is... Hè. En dat zie je nu ook in de winkel. die zo Het bed is vastnemen. Kijk je naar Ja, dat is toch wel dat roos? Het is een mooie roos. En dan weet je in je gesprek van... voelt nog eens, maar is warm. Hè. Het is warm, dat voelt goed aan. Hè. Of, ja, het is een mooie kleur, het past perfect bij je als. Zo die kleine tips en tricks om eigenlijk die mensen het gevoel te geven dat je me verstaat. Mm -hmm. Want daar komt het op neer. Ik versta u, ik los uw probleem op. En dan het derde... Um, ik moest er dan net aan denken, want er was er nog eentje. Dat is, ah ja. Never judge a book by its cover. Nooit. Ik zal me nooit vergeten. Ik stond op de stand en er kwam een man op de stand en die stonk. Die had een gescheurde jeans aan. Die zag er niet uit en die kwam op de stand. En je zag iedereen kijken van, wat komt die hier doen? Maar ik rook van ver dat dat een varkensboer was. Want gelukkig in de studie is zo zo'n paar oh, signalen ik denk,
0: van de dacht,
1: dat is degene die in een vaakstal zit. Ja. En ik vond dat gewoon, ik begon dan een babbel mee en ik behandelde die net alsof meneer X, Y, Z. En die zei tegen mij, kijk mevrouw. je juffrouwtje was dat toen <laughs> nog. Juffrouwtje. Ik ben bij Mercedes geweest en daar hebben ze mij van de stand gekeken. Ik ben bij Land Rover geweest, daar hebben ze mij ook van de stand gekregen. Waar kan ik hier die auto kopen? Want ik heb het nu cash in mijn zak zitten. Mm -hmm. En die heeft een auto gekocht, de duurste van dat jaar, op de stand.
0: Op twee minuten tijd? Of, nou,
1: twee minuten tijd. Ha? En ook in de business, en in elke business dat je doet, we hebben die mensen ook binnen. En die hebben niet de schikste handtas of ik weet mm -hmm. niet wat aan. Maar ga niet denken van in, in het salesgesprek van, ja, die, wat gaat die...
0: Veronderstellingen. Ja,
1: veronderstellingen gewoon van ja, de perceptie. De perceptie die eigenlijk helemaal mm. niet de waarheid is. En dat is in alles in het leven zo.
0: Maar, maar die, die persoon voelde zich welkom en daarom heeft hij gekocht. Denk ik dan. Ja, net, die,
1: die had een nood. Die had voor op zijn veld een 4x4 nodig en die had ja. de centen. En had die, die had niet de, uh, momenteel, en dan ga je naar je, ja, Dat ze dan dieper dan in marketing naar uw ideal customer avatar. Die had niet. Zoals bij Mercedes, iemand nodig die die auto nodig had om zijn identiteit te herbevestigen. Mm -hmm. Dat had die man niet nodig. Die zag die auto wel graag, maar voor hem was die emotie, was die daar nu... Als hij dat nu echt had gewild, dan had hij bij Mercedes die auto toch nog wel gekocht. Dan was hij naar huis gegaan en wel via het dealernetwerk terechtgekomen. Dat is typisch, heb ik daar ook geleerd. Mensen die klagen, zijn eigenlijk mensen die klant willen blijven. Mensen die niet Anders klagen,
0: klagen. Zijn die, die, die zijn ja. weg.
1: Ja. Dus mensen die op de stand kwamen, zeggen potverdorie, ik ben al drie keer bij u in de garage geweest. En dat lekt nog altijd. Dat moet toch opgelost worden? Die willen eigenlijk toch wel klant bij u zijn. Die willen toch wel nog met TG blijven rijden. Dus voor hem maakte dat merk eigenlijk niet uit. Maar uh, ja, die, die, die voelde zich gehoord. Die, die had een connectie. Mm -hmm. En dat werd een loyale klant. Ja.
0: Dus als dierenarts kom je dan op het autosalon terecht. Ja. Daar leer je verkopen. Ja. Ja, of leer je zo wat de
1: de, ins outs.
0: de, de kunst van het van wat je dat op zich wel een kunst ja. onderschat um, maar dat heeft wel veel bepaald op dat moment
1: de, ik ben een eeuwige zuiger in leren even dingen doen zien en begrijpen uh, dan ook later in corporate Um, natuurlijk, als je, 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 je honger groter en groter wordt om bij te leren, en je ziet meer en meer de andere dingen niet zien, dan wordt het frustrerend. Mm -hmm. En dan gaat je als een olifant in een glazen kast op vergaderingen of op meetings zitten. Allee, mannen, zie je die alle dan nu niet? Dat heb je wel. Maar het heeft mij enorm laten zien dat er meer in het leven was en dat het eigenlijk gewoon ja, één speelveld kon zijn, als je dat wou. Mm -hmm. moet het alleen willen zien.
0: En heb je daar ook, want ik hoor wel als je over verkopen spreekt, dat ja. dat, je, dat, je dat, graag, allee, dat, dat iets is wat je graag doet. Ja. Want vaak wordt dat ook wat, ook in het ondernemerschap, vaak pff, verkoop en sales, dat is zo wat... Maar in C is het de basis van elk gezond bedrijf.
1: Hm. Ja, maar ik kan alleen maar verkopen. En dat is ook vaak de tip die je in de tips ondernemersboeken ziet. Doe iets waar je gepassioneerd over bent. Anders is het heel moeilijk om te verkopen. En toevallig tapte de jeep in op mijn drijfveer. Die was vrijheid mm -hmm. en is nog steeds vrijheid. Die auto bracht u overal. Die Wrangler die ging overbergen. Comfort, nul. rijdt van pomp naar pomp. Het kost u een arm geld, maar het bracht een emotie en een drijfveer teweeg. Dus voor mij, dat die auto verkopen... Dat was voor mij niet verkopen. Nee. Ik stond daar te babbelen over iets dat ik zelf geweldig vond. En dat ik zelf stiekem wel graag zou willen. Dus dan wordt dat niet verkopen. Als ik dingen moet verkopen... Dus eigenlijk, ik weet wel hoe ik moet verkopen, maar als het niet binnen mijn passieveld ligt, dan wordt het echt een energy drain. Nee. Dus zit het in mij? Ja. Uh, gaat je mij permanent zien verkopen? Inclusief mezelf. Hè? Ik zit hier nu mij te verkopen. Eigenlijk toch wel een beetje. Maar, dat mag. <laughs> ja, uiteindelijk. Maar ja, ja, mag en moet niet. Maar uiteindelijk, ja, ik kan ik er ook nog die tijd staan vertellen. Dat heeft geen toegevoegde waarde voor niemand. Niet. Uh, dat is denk ik heel menselijk. Maar ja, het moet een passie zijn. Mm -hmm. ja. Want anders, nee. Dan gaat het niet gebeuren. Uh, en mijn passie evolueert ook. Mijn interesses evolueren ook. Dus ik heb ook zelf de eerste jaren in mijn winkel gestaan. Maar om dan nu dag in dag uit te doen, ik ga daar heel eerlijk in zijn. Ik kan het niet meer. Mm -hmm. Hoe graag ik het ook sommige dagen, en hoe goed het ook soms doe en soms ook niet, hè. pas op, hè. Uh, heb ik nu een team dat het nog veel beter doet als ik. En die echt in hun sterkte staan. En die ik graag laat doen.
0: Ja, en wat ik ook hoor, is, is een passie voor beleving of experience. Ja. Dat ja. heb je daar ook meegekregen. En hoor ik nu ook in de dingen die je nu doet, dat de mensen echt wel komen beleven bij ja. jou. Ja. Dat is ook belangrijk.
1: Uh, ik heb dat eigenlijk mee, van als ik kind was... Ik ben een Disney fan. Oké. Okay. <laughs> daar begint het.
0: Je is dus de baseline, zeer duidelijk. Ja, uh, that, yeah. dat... Ja.
1: Uh, yeah. Ik ga ook nog altijd werken in Disneyland. Oké. Okay. Ja. Ik krijg ongelooflijk veel ideeën. Mijn team weet dat. Ze zit in Disney. Ik zit daar gewoon in die hotel, Oké. Okay. En dan in de middag ga ik het ga ik observeren en er op doen. Uh, Kanten weten dat ook zien op de Instagram-stories, dat behind the scenes. Uh. Maar die beleving voor mij nu maakt het verschil. En dat is altijd een passie geweest, maar in deze tijden maakt die beleving, die experience, het vertellen van verhalen. En daar ga ik straks nog op terugkomen, of ik wil het nu al wel beantwoorden maar de tip naar elke ondernemer toe... ...die verhalen vertellen. Want dat gaat het verschil maken tussen een tevreden klant en een loyale klant. Een tevreden klant... Als je de basiszaken goed doet, is een klant tevreden. Hm. Ik heb probleem X, Y of Z. Ik ga naar die winkel, ik ga naar de garage, ik ga naar de dokter... Ik ga naar de dokter, ik ga naar de dierenarts. Dus, die weet wat hij doet. Mijn probleem gaat daarop gelost zijn. Het is okay. Dat is oké. Okay. Dat is oké. Nu, je hebt een dokter. Je gaat met uw kleine naar de dokter. En dat hij nu in de wachtzaal zijn 35 diploma's heeft hangen. 20, 30 jaar geleden. Oh, Wauw. Maar nu, who cares? Als ik op TikTok of op Instagram iemand volgt en die zegt, ik heb vandaag mijn certificate gehaald of op LinkedIn, certificate gehaald, hè, drink er één op vandaag, dan denk ik heel stiekem, who cares, good for you. Maar dat is het dan ook. Dan denk ik heel stiekem, wat heb jij daar geleerd, wat ik van u kan leren, vertel me dat, want dat is veel interessanter, vertel een verhaal. Dus als ik bij de dokter kom met mijn klein die zegt, oh, het keelpijn, laat die zien. En één dokter kan zeggen, ah, oh, zeg eens, ah, dat houdt een lepeltje. Uh, Pak het voorschriftenboekje, schrijft iets op, geeft dat boekje terug. Hier is het voorschrift, mevrouw, dat is zoveel, het probleem is opgelost. Je kunt ook een dokter hebben die zegt, "Mooi, chefke, mo, ik zie ze lopen, die bacteriën, oh, dat loopt naar links en oh, dat loopt naar rechts. We gaan, we gaan ze vermoorden, we gaan ze doden. Hè. Superman, ben je mee, Superman? En die klein begint al te glimlachen, kan nauwelijks zijn mond open houden." Nou, we gaan niet voorschrijven. Hè. Ja, ja, ja. ja. En, oh, en het hele verhaal vertel daar rond, naar welke arts gaat die vrouw terugkeren met zijn kleine? Na A of naar B? Zonder twijfel naar B.
0: Maar dat bedoel je met verhalen vertellen. Ja. Dus eigenlijk een beetje in de, le de leefwereld van de klant meestappen, ja. dat is verhaal ja. vertellen.
1: Dat is voor mij verhaal vertellen. Ja. U, echt het empathische stuk, daarmee is voor mij ook niet enkel voor mezelf, want dat, dat zit in mij, heb je dat niet, is dat geen probleem. Maar omring je dat met mensen die dat wel hebben.
0: Ja, want kan je als niet empathisch persoon evolueren naar een empathisch persoon?
1: Moeilijk, denk ik. Heel moeilijk. Nauwelijks. Je kunt dat wel proberen, maar dat zit dan buiten je natuur. En dan ga je eigenlijk iemand spelen die je niet bent. En je valt toch wel heel snel door de mand. Zeker in crisissituaties. Als je niet heel empathisch zijt en je, hebt een, je zet een bedrijf rond... En je bent op de forefront over empathie en het is covid en je gaat in lockdown en het wordt moeilijk. Dan ga je die empathie niet verder nog terugvinden in de externe communicatie. En dan, dan heb je een bedrijf met mixed communications en een klant die zich niet kan identificeren met je en dan uiteindelijk toch voelt van hier klopt iets niet en dan niet loyaal is. En dat is verschil tussen een tevreden loyale klant. Veel denken, oh, maar wij scoren 3,8 op 5, we scoren 4,5 op 5. Dat is voor mij ook niet interessant. Hè. Ik wil weten hoeveel vijven ik heb. Want die, vier, die mensen die vier kwartieren, die zeggen... Ik ben tevreden. Het was goed. Maar die mensen die vijf kwartieren, die zeggen... Die hebben mij behogen. En ik wil weten, het aantal vijven en al die vieren... Dat, dat maakt mij het verschil tussen een tevreden klant en een loyale klant. En de enige manier nu in deze tijd om je te differentiëren van een competitor... Is toch wel die vijven... Want dat is de loyaal. En al de anderen ja, shoppen rond. Hè, op, op timing, wie het de rapste terugplaatst prijs, andere kleur, noem mm -hmm. maar op. Ach.
0: Maar verhalen vertalen is ook, en dat is even terug naar uw verwijzing van ja. iemand die zijn diploma post op LinkedIn, is ook eerder uh, dingen delen waar mensen iets van kunnen bijleren. Dat is ook verhalen delen.
1: Ja, dat ja. kan in elke vorm. Het is een stuk entertainen ook. Um, en eigenlijk ook door jezelf te zijn. Dan heb ik het niet over de eerstvolgende comedian te zijn. Maar jezelf zijn. En heb je geen droge humor? Dan, dan kan dat leuk zijn. Zijn je meer een introvert? Niet zo empathisch? Dat is heel raar uit de hoek komt. En is daar een verhaaltje rond verteld? Maar dat zijn wel de momenten waar je connecteert. Mijn grootvader was een introverte, absoluut niet empathische man. Maar ik herinner mij als kind nog wel... Katrine met de spinnenpap dat hij vertelde, dat zijn zo nog, of de liedjes die hij nog, of, of het skanderen van het Latijn, die terre tupa tu tegen en vanuit de Latijnse boeken. Ik herinner me daar niet van in de Latijnse les. Wat ik, ik dat zien dat ik nu zeg, Dat herinner ik me op de schot zitten bij mijn grootvader. Dus hij was niet empathisch, maar dat kleine moment van in zijn wereld toch dat verhaal te vertellen, dat entertainen, dat blijft mij bij. En dat doen de mensen je ook herinneren. En doen ook stoppen en kijken naar uw website en kijken naar uw Facebook-page en blijven hangen. Of zelfs uw Instagram-stories doornemen. Want anders swiped jij gewoon links en rechts. Mm
0: -hmm.
1: Dat is niet interessant.
0: Ja, dus zowel verhalen vertellen in de winkel, maar ook online. Eigenlijk ja. bepaalde verhalen.
1: Uh, of als persoon. Of als persoon ja. Gewoon in je dag dagelijks leven dingen delen. Mm -hmm. uh, ja
0: right. interessant. Het uh, Jeep-verhaal met de bijhorende uh, vrijheid, die daar mm -hmm. tot volle uiting is gekomen. Ja. right. tijd voor het uh, tweede moment. En het tweede moment ah, draait ja. rond uh, de corporate, het corporate plafond, als ik het zo mag noemen. Ja.
1: Uh, uh, kort ook al even aangehaald, dus er uh, gaat aan corporate en groeit door. Je komt dan terecht in een, een Nederlands bedrijf, beursgenoteerd, uh, internationaal, die me eigenlijk een entrepreneurial functie had gegeven. Ik van Kijk, we hebben hier zo'n portfolio producten, we weten niet wat we daarmee moeten. Succes. En zorg dat je intern wat stakeholders kunt vinden om u te helpen, maar ja, we zien wel dit en dat. En dus uh, het eerste jaar wordt dat challenging, en dan plots zeg je: oh ja, We gaan dat zo en zo doen, en dat wordt een succesverhaal. Dat was een portfolio van preventieve producten uh, naar landbouwdieren toe, om minder antibiotica te gaan gebruiken. En natuurlijk, nou, ik heb dat gelanceerd en dan komt het, market het marketingplan van Mexico en het marketingplan van Frankrijk en het marketingplan van de UK, met Focus op Ireland En gevoeld voelt van dat wordt een beetje bandwerk. En er worden zo discussies gehouden en, en ik zat vrij hoog in het team. Maar je merkte: zo van... hier zijn een aantal mooie dimensies in dit bedrijf. En ik heb daar ook mijn ideeën over. Niet dat dat belangrijk is, maar ik kan hier veel uit leren. En ik wil daar het ook deel uit uitmaken. Maar je voelt... Ik word hier niet gehoord. Ik word hier echt niet serieus genomen. En dan kun je inderdaad zeggen... Zoals die vrouw... Ja, mijn glazen plafond. Maar zo zit ik ook weer niet mekaar. Dan denk ik van takes two to tango. Ja, het is een volledig dominante mannenwereld. Klopt. Ik werkte echt bijna zuiver alleen tussen mannen. Maar er moet ook iets zijn dat ik fout doe. Waarom ik niet oost serieus word genomen. En mijn god, wie kan me helpen? En dan gaat je ze rond je rond vragen. Maar ja, uw ouders zien nu opgroeien. Daar moet je het eigenlijk niet aan vragen. Je hebt een aantal vrienden. Maar ja, 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 Carolien, ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Dan dacht ik, van, ja, dan moet ik het gaan leren. Hè. En dan ben ik op zoek gegaan naar een specifieke opleiding over uh, vrouwelijk leiderschap. En op dat moment was er eentje in Europa, in Spanje. En de andere was uh, het Executive Program for Women Leaders op Stanford University. Dacht ik dacht, ja, dan moeten we dat gaan doen. Hè. <laughs> dan gaan we dat gaan doen. Ik wist zelfs nog niet hoe en wat. Dus je gaat online van Google en je ziet die prijs. En dan denk je, oh my god. Uh, en dan moet je door aan het mission. Ja, zo een, een meisje uit België die in een Nederlands bedrijf... En in Nederland zijn de titels echt niet belangrijk. Dus ik was daar allee, international product manager. Maar ik had eigenlijk een heel business unit opgezet. We draaiden miljoenen winst wereldwijd op vier jaar tijd dus hier, ja, Eigenlijk zet je een business unit manager, maar die Nederlands hadden altijd iets van, ja, nou, niet lullen poetsen. Wat ze in neem? Dus ik moest dan appliceren bij Stanford als international product manager in een leadership program. Maar ik dacht, ja, ik heb niks te verliezen. Nee, krijg, nee, ja, nee heb ik niet. Ja, kan ik krijgen. Ben ik door dat programma gegaan en ik was aangenomen. Ik dacht, oh my god, en hoe moet ik dat naartoe? Dus vliegtuig, nu... Ik kwam graag in de US, dus het was, het, was, het was een beetje thuiskomen. Dus dat was het probleem niet. Maar dan komde wel in een groep vrouwen terecht. Zo. VP bij Google. Uh, er waren zo dames dat ik dacht, wauw. En ook daar weer, en dat was heel mooi... Was je wie je was? Onafhankelijk. Was je wie je was? Onafhankelijk je titel. En daar heb ik eigenlijk de kracht geleerd... ...van de non-verbale communicatie. Interessant. Want je hebt leren verkopen en het leren uitleggen. En een aantal zaken gezien. Maar wat eigenlijk nog veel belangrijker was als persoon in je groei... ...is je non-verbale communicatie. We kregen ook acting classes. Onderhandelen. Zo van die onderhandelingen. Als je zo moest voorbereiden, dat je zei... ...ik kan hier niet meer onderhandelen... Er is geen onderhandelingsruimte. En dan gaat hij die onderhandeling in en er waren verschillende groepen met dezelfde opdracht. En waren dat er echt groepen? De persoon die geen onderhandelingsruimte had, wat meestaat meegenomen van de tafel. Ik denk: wauw. Gewoon door non-verbale communicatie, uh, niet limiteren, mogelijkheden zien, allianties maken. Dat was ongelooflijk. Nu ik had in mijn plafond en ik had dat daar ook in de groep gedeeld van ik zit hier aan een plafond. En de prof Margaret Neal, dat is de topprofessor die had in onderhandelen op Stanford, die lachte naar mij voor die hele klas en die zei Caroline. Girl, I know what's your problem. En ik, 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 ik zat op de tweede rij. En ik dacht: Ik, was, o, ik dacht, mijn God. En nu komt het, hè? en dat is ook een hele interessante voor iedereen die dit let erop. Zeker vrouwen. Ik had een mixte non-verbale communicatie. Een, sorry? Een non-verbale communicatie die gemixt was. Gemixt? Ja, gemixt. Okay. Ik kreeg ook van heel veel mensen op mijn eindjaar evaluatie binnen het bedrijf van Caroline is extravert en authentiek en zo. Maar soms, soms weten we eigenlijk helemaal niet wat we aan haar hebben.
0: Oké. Okay.
1: Terwijl ik dacht, ja er is niemand in de wereld waar je van kunt weten wat je van hebt. Dat is Caroline. Dat klopt toch niet? Waar komt dat van? En dat kwam dus van mijn mixed non-verbale communicatie. En ben benieuwd natuurlijk wat die van komt. Hè? Ongelooflijk. Ja. <laughs> ik heb een heel dominante uh, houding in zitten. Uh, dus ik zat ook in de les. Hè. Als de les wat gemakkelijker wordt, dan ze ze zo uiteenzakken. Hè? Maar ik had, had toen uh, gewoon <laughs> en En... en Heel open, ontvankelijk, geïnteresseerd. Maar dat was eerfout die ik maakte. Ik glimlachte de hele tijd. En er is niks zo niet dominant als glimlachen.
0: Juist? Ja. Oké. Okay.
1: They have to earn your smile. Dus ik was on top of the world heel dominant lichaamgewijs tot hier. En dit stuk was zo submissief, niet dominant, dat je het. Geen naam had.
0: Dus dan hoor ik, het is beter om niet te glimlachen. In dat soort situaties. Ja, dus op. als je
1: echt duidelijk wilt je waarde in de zaal bepalen ja. en o serieus genomen worden, dan is het belangrijk als vrouw in een mannenwereld toch eerder een dominant, zekere indruk te maken. Maar wat doen de dames gemakkelijk? Ze gaan glimlachen. En als ik ook heel vaak op de als je naar andere podcasts met video's kijkt, dat dames ook gewoon permanent aan het glimlachen zijn. En uw waarde zakt. Toch wel. Onbewust okay. naar de buitenwereld door die glimlachen. Dus zei zeiden, niet Stop met de glimlach. Stop daarmee. Je kunt ook consequent zijn en helemaal submissief glimlachen, en dan uw beentjes, ja, en dan klopt ruimtjes, het wel. En dan, en dan klopt het wel, maar zo ziet jij niet in elkaar. Mm -hmm.
0: En dat lijkt mij ongelooflijk moeilijk om daar bewust mee bezig te zijn.
1: Ja, je moet dat trainen. Je moet dat trainen. Ja. Um, en opletten. Nog steeds. Nog steeds. Want ik, heb ook, ik ben een pleaser, ik ben een gever, Automatisch gaat de glimlach. Mm -hmm. Dat zit in mij. Maar op momenten, als ik... Ik weet als ik het ging open doen en ik moest naar de bank voor de lening. Met de glimlach. Nee. Ik, top of the world. Ik ga dat hier doen. Ja. Niet glimlach. Oké. Okay. Niet glimlach. Dus ik kwam terug van Stanford op de grote vergadering en Caroline stopte met glimlach. En ik hoor nog altijd de general manager van Nederland zeggen er is fundamenteel iets veranderd aan Caroline en ik kan niet plaatsen wat. Okay. Dat is, dat
0: en, ja. en wat heb je nog geleerd in, in die opleiding? Want dat is nu één voorbeeld ja. rond non-verbale communicatie. Um,
1: Leren acteren. Acteren? Ja. En dat is? Um, en daar komt terug het entertainen, en het verhalen vertellen. Is eigenlijk dat door... Uh, dat eigenlijk iedereen... Um, kan ik ga reclame maken voor de Belgische improvisatieliga zich zou moeten inschrijven. Uh, en leren acteren. Want dat, dat redt u uit elke situatie. Oké. Okay in een onderhandelingssituatie, in, in, in een meeting, in, in zelfs aangereden worden op straat, tot, tot om, om het, 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 het meest positieve eruit te halen voor jezelf en voor, voor de zaak op dat moment. Om controle terug te krijgen, in een bepaalde state of mind te komen, dat je zegt, oké, okay, ik heb controle en de rest acteer ik. En dat, 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 dat zit in kleine zaken. Um, als je nog vliegt naar de luchthaven en je komt daaraan en je ziet plots dat, dat je, je hebt een vlucht hebt geboekt. En, en er zit iemand op je stoel. En je had Economie Plus geboekt of je had Business geboekt en dan zit iemand anders op je stoel. Op dat moment, als je dan al moe bent, je hebt de hele nacht presentaties geschreven. Die zie ik dat, de medewerker hangt het uit. Ja, dan, dan is het niet moeilijk om uh, het rekker te laten springen. Maar op dat moment is dat terug... Oef, naar je core komen en dan je acteerprestatie naar voren brengen. En als je dat goed doet, dan zou je nog eens kunnen verschillen dat je plots in first belandt of in business belandt. Hm.
0: Want acteren in deze betekenis betekent niet echt doen alsof, maar wel zo even ja. bewust zijn van wacht, rustig blijven. En...
1: Wat is mijn rol hier? Ja. Wie ben ik? Uh...
0: is de emotie niet laten regeren eigenlijk, ja. of niet laten sturen zijn. Ja.
1: Maar dan is... moet je eigenlijk toch voor leren acteren. Want op dat moment moet iemand... Op dat moment wilde eigenlijk gewoon... wat verdoe En ik dacht die nu op mijn gemak te gaan zitten met mijn koepje. En ik zit hier nu, nee, die klooi zit hier. Nee, en dat is van... Geen probleem, neer, Ze gaan dat oplossen. Ja. Dat heb ik heel hard geleerd. En dan mm -hmm. zie de mensen van... Wauw. En nu blijf vriendelijk. misschien een probleem. Dus ga, ga maar even zitten. Mm -hmm. Ga dat wel op. Dat is plat genoeg. Het vliegtuig is nog leeg, meneer. Ay, ze gaan me toch wel ergens zetten, zeker. En dan zit die is al van... Goh. Dat
0: is toch wel een impactvolle opleiding geweest. Ja, ja
1: heel impactvol. Oh, ja, ik zie aan alle dames die ik tegenkom... Het is nu women leadership, mm -hmm. maar... Doen. Niet gaan. Doen. Pak ja. dat vliegtuig, ga daar zitten. Het duurt maar een week. Maar je komt daarvan terug. En je gaat ook de neiging hebben om een eigen bedrijf op te doen als je terugkomt. Want okay. je ziet dus daar echt op die Stanford Campus. Meer ondernemerschap kunnen niet. En dat weken. is daar gegroeid ook. Dat is you wel work. aangewakkerd. Oh, okay. ik kom terug. Ik had op. 200 ideeën. En daar is ook alles op die campus. Dat een legal department. En je hebt daar de Alles zit daar op die campus. En dan ga je smiddags eten. En dan dus op die foodcourt, typisch. Je hebt dan de Starbucks en alles er rond. En dan zitten zo van die gasten van 19 jaar die eigenlijk al een internship aan het doen zijn bij Google en die aan het vertellen zijn. En dan... Waar zijn wij in België mee bezig? Jongens toch, ja.
0: En dan komt het thuis. En dan... Wat gebeurt? <laughs> voeten op de grond, hè? Absoluut voeten op de grond, hè? Dan kom je terug in het bedrijf. Ja. En wat is toen nog gebeurd, voordat je dus met voel... ondernemerschap hebt gehad? Ja,
1: dan voelde van, uh, dan, toen werd ik een bedreiging. Een bedreiging. Ja. Oké. Okay. Ja. Uh, dat voelde ik enorm. Um, ik was veel rustiger. Um, ze zagen ook een andere Caroline en dat was van, wow. Ik was vroeger het glimlachende meisje die heel hard werkte en die enorme resultaten boekte. En dat was leuk. Maar nu was er wel iemand plots die van een ander kaliber terugkwam. En dan zag je zo, wordt het lastig? En dan begint die politiek te spelen. En nee, dan doe ik, niet, dan doe ik ook gewoon niet meer mee. Dus dan, en dan tegelijkertijd is dan de prins op het witte paard gepasseerd. Die woonde in België. Je zei, begin de dertig. Ja... Blijf ik hier voor die carrière duwen, want ik zat echt in een enorme gouden kooi hè, op dat moment. Okay. Maar toen heb ik van de een dag op de andere, net als in de dierenartsenpraktijk, beslist: van kijk, ik stop Ik keer naar België. Ik red me wel. Er was al wel een idee, tjoe, de basis was uitgeschreven en ik ging dat wel doen. Maar het was nog niet, de banken waren nog niet gepasseerd. Het was allemaal nog niet. Het was echt nog het begin begin. Uh, en en ja. we gaan ervoor.
0: En die periode, dat was dan de periode 2000? Dat uh, was
1: 2013.
0: 13, ja.
1: ja. ja. Okay. ja. En dan uh, komt het terug in België aan en dan gaan we de wereld voorover. Hoe solliciteert daar nog wel rond? kwestie van begin ik volledig, begin ik part-time? Maar iemand die internationaal gewerkt heeft, uh, in, ja, rond het Brugse zit. In de pharma, Brian Laleu, Waterloo, Brussel, die zijn allemaal, mevrouw, wat ga je van bruin elke dag naar, naar Brussel komen rijden? Die commuting. En ja, het is toch een functie nog, wat we toch graag op de vloer hebben. En we hebben dan aan het twijfelen tussen u en iemand intern. En dan en gevoelt dat dan. En dan dacht ik van, ja, dit is eigenlijk ook niet wat ik wil. Uh, en ik ga me nooit vergeten op een van die sollicitaties, dat een van de mannen zei van... Waarom begin je zelf niet? Ik zie hier iemand zitten. Ja, hey, dat was ja. iemand, dat was een VP, want op dat moment was het voor een directeursfunctie. En die zei: Als ik met u spreek, mevrouw, maar ik een tip geven, koopt een bedrijf, doe iets, mag zelf iets doen. Die de zei jezelf, midden hè? in dat sollicitatie. En ik had dat eigenlijk ook niet als serieus genomen. Ja. Ik had zoiets van: dat moment, uw ego zo, hè? Ze moeten me niet. Doe maar. Maar hij had wel gelijk toen.
0: Maar geluk bij een ongeluk, want anders had ze misschien in de...
1: Ja, en dan ben ik eigenlijk uit noodzaak gaan ondernemen.
0: Ja. Omdat voilà. ik dacht van,
1: ja, oké, okay, ja, ik moet hier wel iets gaan doen. Ja. Uh, en de partner toen was zelf een heel groot... Is, is nog steeds een, een heel groot ondernemer. En die zei ook van, ja, ga iets doen, Carly. je hebt mijn steun. Wat houdt u nog thee Als je het wilt doen, moet het nu doen. Niet over tien jaar, niet over twintig jaar. Je kunt springen. Je hebt een, 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 een heimat om op terug te vallen...
0: Waar is het dat kan gebeuren?
1: Ja. En dan heb ik dat gedaan. Wat er dan wel gebeurt, en dat vond ik een zeer interessante, en dat heb je eigenlijk ook, is dat als je een bepaalde functie hebt en in een bepaald netwerk zit en je functie valt weg, worden voor veel mensen niet meer interessant.
0: Ongelooflijk. Ja. Dus je wordt zelfdicht met je job of met je functie eigenlijk. Ja,
1: dat was een heel interessante leerschool. Dan kom je in Brussel op die bekende businessclub waar je jarenlang dag lid zit En dan netwerken en dan... Wat doe je? Ja, ik ben een concept aan het starten. Ah ja, je moet een kat en kat noemen. Het was een winkel met een kapsel honden Voor honden. Op die, in die periode hadden eigenlijk nog wel, wat, wat gaat het doen in België? Ja. ja en dan, ja, dan plots werd het gesprek zo. <laughs> en denk hoe, ik, okay. hoe komt dat dat
0: mensen kijken uh, of dat geverenigd je wordt met uw functie?
1: Oh, ik denk dat dat gewoon de opportunistische kant is, zeker in die setting van oh, what's in it for me? In de business club Ja. 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 Um, in de plaats van wie is die persoon? En daarmee ook je vraag, wie is Caroline Ik had kunnen zeggen, ja, onderneemster en Stiekem nog met tweede bedrijf bezig. En om mijn identiteit eraan te vereenzelvigen. En, bij ve en, en dat is, ook, dat is gewoon ook typisch de Belgische cultuur. Hè? Dat is niet persoonsgewijs. Ik wil niemand met de vinger wijzen die wel zo antwoordt. Dat, dat zit daar gewoon ingebakken. Dat is gewoon zo. Hier, dat is belangrijk. Goeie titel. Net zoals
0: dat ja. ingebakken is van de net van het diploma. Ja. Ja, dat is ook belangrijk, of dat zegt ja. ook veel. Dus... Uh...
1: Maar dan komen de mensen tegen die wel, als je die tegenkomt, top mensen vragen... Hoe is het met Caroline? En die, hadden, die vergeten nooit. Die gaan ook later, op het moment dat het goed gaat, nog meer gaan. Om naar, ja, toen, toen, toen ik geen titel meer had, waren nog wel steeds oprecht geïnteresseerd hoe het ging met Caroline. Mm -hmm. Dat is fantastisch. Ja, dat is mooi. Ja.
0: Geweldig. Um, het derde moment. Ja. Dus je hebt dan de sprong gemaakt naar het uh, ja. ondernemerschap. Daar mm -hmm. hadden we al een beetje uh, over gehoord. En het uh, derde moment uh, situeert zich in de privésfeer, denk ik. Hè?
1: Ja, hier, dat gaat ongeveer... Ja, vorig jaar gaat echt zo... Ja. Dat je eigenlijk aan het ondernemen bent. En ik ben een mensenmens, dus je hebt een, 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 een team rondom je. Die ik veel vrijheid geef, want dat is een blijvend drijfveer. Uh, wordt heel zwaar geprecieerd ook dat zij ge-empowered worden. En dat zij van mij van alles mogen proberen. En, maar dat je eigenlijk onderneemt, ook in het schaduw van een andere groot ondernemer, in wie zijn leven dat jij vormt. Dat je eigenlijk een stuk volgt. Nu, fantastische warme man, heel veel van geleerd. Maar dat je eigenlijk begint te merken van, in mijn heel persoonlijk traject. Ik mis hier iets. Ik word weer... Ja. Ik voel dat ik mezelf niet meer helemaal kan ontplooien. En hier, hier mist iets weer. Hier mist iets. En dan opnieuw ga de opnieuw ik typisch ik zoeken van... It takes two to tango. Je zit altijd met twee in een relatie. Wat doe ik hier fout? Ben ik te veel eisend? Zag ik te hard? Uh, dat kan van alles zijn. En dan ga je graven en zoeken... En ik krijgt de feedback van vrienden van, we zijn een beetje de Caroline van vroeger kwijt. De Caroline van vroeger kwijt. Ja, die wist toch altijd wat ze wou? En nu is het allemaal goed. Het is allemaal goed. Ja. En dan ga je eigenlijk in self-development... Ga je eigenlijk merken van... Ik stel geen grenzen meer. En eigenlijk kwam dat eigenlijk... Altijd uit het stuk van, ik ben een gever, ik ben een pleaser, ik ben een harde werker. Ik heb geleerd te verkopen, verbaal, non-verbaal. Ik ben er voor iedereen geweest, behalve mezelf. En ik heb daar heel veel bij bereikt, ik heb heel veel geleerd. Maar nu wordt het wel eens tijd dat ik mezelf eens graag ga leren zien. En zeg, pot me, Carolientje. Ja, doe die dat goed, man. En niet... Onbewust, zoals toch velen, gaan proberen te presteren om erkenning te krijgen. En op het moment dat ik dat besefte van, van de straten, dat is dat laatste puzzelstukje nog, pas op, ik ben er nog niet, maar dat laatste puzzelstukje, dat het veel gemakkelijker gaat maken, toen ik dat heb gelegd, is plots heel veel veranderd. Zowel privé als professionele. omdat daar plots te zeggen, nee, dit is niet oké. Okay. Dit is niet, volgt niet mijn waarde. Hier ben ik niet oké okay mee. En dat dat niet oké okay is voor u, dat snap ik. Daar heb ik respect voor. Maar dat ben ik niet als mens. Daar word ik niet gelukkig van. Dus dan, ja... Dan eindigt het. En hetzelfde met medewerkers. Medewerkers hadden alle vrijheid. Doe maar. En dan en toe hadden een slechte dag. En dan, ja, dan kreeg ik af en toe van die woorden. Dat sommige teamleden zeiden, Caroline, is dat wel oké? Okay? Ik zei, "Oh ja, weet, het empathische. Maar is een slechte dag en die moet even ventileren. En dan zag ik eigenlijk zo'n teamleden kijken van... Die pikt dat of wat? Mm -hmm. En nu ga je eigenlijk zeggen, van, nee, dat is niet oké. Okay. Ik respecteer u als medewerker, je krijgt alle vrijheid, maar hier is de grens. En dan zijn er natuurlijk ook medewerkers die gaan afhaken. Zeggen zeggen: Oeh. En dan creëer je eigenlijk een totale nieuwe setting die u volledig in uw kracht terugzet.
0: En is dat de valkuil van een empathische gever? Dat je je eigen grenzen niet meer staat?
1: Ja, ja een perfectionist. Ja, en dat zijn ook zo de types, de burn-outers. hè. Dat zijn de typische burn-outers, hè.
0: Maar je hebt gezegd, inderdaad perfectionisme. Hoe, hoe ja. uitzicht dat bij jou?
1: Uh, ja. Het is een zwakte en een sterkte. Bij mij uitzicht dat in de kleinste dingen.
0: In de, in de vijf of vijf streven, had ik ja. dat ik daarnet al gehoord, ja. bijvoorbeeld? Ja, uh, maar ook thuis.
1: Ja, ja. Dat zijn mensen die nu heuk gaan krijgen, hè. De afstandsbediening.
0: Oké. Okay. Okay.
1: Uh, nee, ik, ik hou van hele rechte lijnen ook. Dat geeft me rust. Dus ook alles, en, en, en ja, dat perfectionisme maakt ook wel het verschil, en dat is aan de positieve kant, in de ervaring. In Disneyland is geen enkele lamp kapot. Geen enkele. Zie je dat? Nee, maar onbewust wel. Het is niks dat de vuilbakken zijn gebrand. Tomorrowland neemt dat ook heel mooi over. Maar alles tot in detail... Klopt tot de medewerkers. Hun verbale communicatie, hun non-verbale communicatie. Mickey Mouse is altijd gelukkig, wat er thuis ook aan de hand is. En dat maakt het verschil. Dat maakt waarom er 100% zeker een pretpark is op een uur, twee uur rijden met nog betere rides en rollercoasters, maar dat je toch het vliegtuig pakt of toch drie, vier uur een auto rijdt naar Parijs. Dat zit hem in, die details. En in dat perfectionistische. Mm -hmm. Dus dat is de voordeel. nadeel natuurlijk is, is dat je wel op een bepaald moment zelf iemand nodig hebt die zegt... Het is goed genoeg. Want als je altijd naar dat perfectionisme gaat streven als ondernemer, dan gaat er ook niks gebeuren. Mm -hmm. Want dat je nou in mijn businessplan. Die SWOT-analyse nog niet. Gaan. Ja, want doen. soms
0: kan het ook remmend werken. Ja. Dat je zegt van, je ja. moet eerst perfect zijn vooraleer dat we het... Mm -hmm. En dat is nu net als ondernemer, denk ik, bijna nee. onmogelijk. Ja. Ik spreek ook vaak over het verschil tussen ja, perfectionisme en het zo goed mogelijk doen. Ja. Want dat is ook, ey, kan ook een veel nuance in opzetten. want ja, alles altijd perfect doen. Ik denk dat dat ongelooflijk is. Uiteindelijk
1: niks is perfect. Niemand is perfect. Hè. Maar uh, nee, dat is ook een stuk... Dat zijn zaken waar ik mijn rust in vind en dat, dat is dat hoekje af, dat kantje. En, en ik weet dat. Ik heb daar vrede mee, maar dat zijn ook gewoon zaken dat ik weet. van Let's go. Ja. Wel want gewoon doen.
0: En, het, en je spreekt over het laatste puzzelstukje, wanneer is dat dan voor u gevallen of gelegd of eh, um, qua tijdsinschatting? Dat, dat,
1: dat, 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 dat gaat maart vorig jaar zijn. Oké. Okay. Ja, vrij recent. Ja. Ja, en uiteindelijk leer je jezelf graag zien, dan wordt het allemaal plots zoveel gemakkelijker in het leven. Maar jongens toch? Ja, echt waar.
0: Bla euh, interessant als mens, maar ook als ondernemer. Ja. Ja. Want, hoe belangrijk is het om jezelf graag te zien als ondernemer om eigenlijk op een goede manier wat ze in de neemt te ondernemen?
1: Jezelf graag zien als mens gaat u toelaten echt te gaan ondernemen vanuit je purpose en niet om een leegte te vullen. Nou is hetzelfde als in een relatie, in je privéleven. Um. Daar gaat uw partner zien als een aanvulling en niet als iemand om je leegte te vullen. Een knappe madame of een... Ay, in mijn geval een knappe man. Of, of ik weet niet wat Zie te wat Ik heb kunnen strikken. En je ego eigenwaarde te krikken. Uh, en heb je zelf in ondernemen. Zie hoe groot ik wel niet ben. Zie hoeveel kapitaal ik niet wel op, opgehaald. Zie wat een chique auto dat ik rij. Nee, nu komt het terug tot de core. Wat maakt mij gelukkig en ja, waarom doe ik dit nog? Want voor de rest ben ik... In, oké, okay, je hebt altijd slechte dagen, dat heeft iedereen. Hè. Maar ben ik in vrede. En dan kun je echt een volle voor je purpose gaan en de rest volgt vanzelf. Mm
0: -hmm. ja. En waar al je ook vandaag het meeste energie uit?
1: Um, die berichten dat ik van die klanten krijg, s avonds, <laughs> Mijn blakje in zijn nieuw tunuitje. Oh, dat is geweldig. Okay. Ja, ja. Ja, ik zit elke avond uh, tot vervelens toe, van de mensen rondom mij, toch een half uur tot een uur klanten nog te beantwoorden. En ik stuur ongelooflijk veel hartjes alle richtingen uit. En ik moet ook oppassen dat ik dat niet bij iedereen doe, want dat wordt ook vaak... Dat is gewoon die hartjes sturen? Dat ik oh, mijn hartje gestuurd. Denk ik, ja. oh, sorry, dat was in de flow, ja. Uh, ja. Ja, ja. Het mooiste moment was eigenlijk een klant die zei, kijk, ik... Um hij was echt ook een topondernemster. Echt een topondernemster op, op wereldniveau. Die zei: ja, Ik heb met mijn man een bedrijf en we zijn uit elkaar. En hij doet dit stuk, ik doe dat stuk. En ik heb, uh, ik heb jongens in huis en die zitten al twee in hun eigen kamer na de scheiding. Computertje of uh, ik weet niet waar, te gamen. En ik, ben, ik, ben, ik ben mijn gezin kwijt, ik ben alles kwijt. Um, en toen is die hond er gekomen, en die hond zat beneden. En de jongens kwamen naar beneden. En wij hebben dan ze begeleid. Want voor haar was een hond ook totaal iets nieuw. Het hele traject. Uh, kleine tips en tricks in de opvoeding. Mevrouw had een bepaalde levensstandaard. Uh, een zeer authentiek persoon. Maar we ook zeiden, Wan, kijk in uw living. Pas daarop, zet dat aan de kant. Pak dat bed, dat gaat daar het beste bij. Dus we hebben ze begeleid. En die zeiden, jullie hebben mijn familie terug samengebracht. Right. Dat is... Serieus. De hand
0: die voor verbinding of voor ja. terug... Uh... Ja.
1: En jullie hebben ons daarin begeleid en een belangrijke rol gespeeld. ja dan... Goed. Bon. Gewoon op pensioen, hè, mannen. Ja. <laughs> toch... Nee, dat, dat is... Ja. Ja.
0: ja. En hoe kom je tot rust?
1: Thuiskomen. Ik heb nu de, de luxe om nou letterlijk op de beach te wonen. Dus ik kom thuis. En dan... Uh, als we kousen op open hart dan... En dan hoor je dat als de wind goed zit, pff, de zee die knettert aan het hartvuur En dan de hond die legt ze in de zetel. De meesten mogen dat niet, maar krijgt niet afgeleerd, slecht voorbeeld. En dan hoor je die zo ademhalen zo. Die zijn zo slikker aan het slapen, zo mensen met kinderen die gaan dat herkennen zo. En dan denk ik, het is mooi.
0: Ja. Dat is. het. ja,
1: het is simpel. Ja, simpel. Oh.
0: Zet zit hem vaak in de simpele dingen. Ja. Wat was voor jou, als je nu terugkijkt op jouw zeven, acht jaar ondernemerschap, hmm. wat was het moeilijkste moment so far? Het
1: allermoeilijkste. Um, die onterechte klacht van een klant die de hele sociale media daarvoor gebruikt heeft.
0: Het onrecht. Ja.
1: Dat was. Wauw. Ja. ja, en je weet dat je niks mee te maken hebt. En je weet dat je echt niks. En op dat moment heb ik wel de grens gesteld. Van, kijk, wij gaan hier niet in mee. Met als gevolg dat de sociale media is gebruikt ten aanval. En wij nog mensen krijgen. Ja, we hebben dat gelezen online. Klopt dat? Uh, maar door het feit dat wij. Heel authentiek zijn we wie we zijn. En als we een fout maken, zoek ik in mijn team, iedereen maakt fouten, dan zeg je dat gewoon. Wij werken met honden met, met levende wezens en scharen in een kapsalon. Daar, we zijn daar zwaar voor verzekerd. Er kan al eens iets fout gaan. Dat is maar iets heel kleins soms. Maar dan gaan we dat niet vertoezelen. Dan zeggen we meneer, kom kijken, dit is er gebeurd. Dat verzorgd. dit en dat. We gaan dat zo opvolgen... Als die persoon naar huis gaat, x aantal dagen later bellen we die persoon op. Hoe is het met Jeffke, met Blackie, met Chanel, met Gucci, en Welke naam? En we volgen dat op, maar je verdoezelt dat niet. Dus wij wisten van... En dan is het heel belangrijk dat je heel veel verhalen hebt verteld, heel authentiek bent en een loyale community hebt gevormd van mensen die dat lezen en zeggen... Mens. En dat is de sterkte van een brand te bouwen.
0: Wat altijd op de lange termijn is.
1: En nooit... altijd. Je kunt dat niet meten. Maar het is zo van onschatbaar waar die brand bouw. Mm -hmm. Dat zou elke bedrijf moeten doen en ook eigenlijk elke mens als persoon.
0: Mm -hmm. Een personal brand. Ja. Dat is mooi
1: zeggen. Maar dat was een hele moeilijke. Ja. Ja.
0: Zijn er dingen waar je spijt van hebt? Nee. nee. niks spijt?
1: Ik heb nooit spijt. Nee. Ik heb... Uh, fantastische dingen gedaan, ik heb heel mooie reizen kunnen maken, ik heb... Mijn bucketlist is al serieus, ja. Ik heb uiteindelijk nergens spijt. van. Je hebt keuzes die je maakt en je neemt daar je neemt de consequenties van. Ja. En dan, wat er dan ook gebeurt, maak je er gewoon het beste van ik probeer alles wat ik tegenkom en dat is niet altijd gemakkelijk. Soms is het wat het is, maar probeer ik iets positief te draaien. We hebben dat voor je, mannen, dan moeten we dat doen. Hè. Ja.
0: En als je daarnet sprak te kort even over dat je gepest geweest bent in, ja. in de jeugd, dan veronderstel ik. Hoe hard heeft jou dat op vandaag ja, gevormd tot wie dat is het? En komt jou dan misschien, omdat is echt dat heeft mij mm. positief ook ja. wel voor een stuk van, komt jou dat vandaag van pas als Ondernemster, maar ook als mens?
1: Tot voor, de puzzel helemaal lach was er wel een stuk drijfveer. Oké. Okay. Ze van, jij hebt toen met mij gelachen, hè, maar zie je, die bibietje hier, een beetje bewijzen van. Bewijs eraan. Ja, dus die, die, drijf, die, die drijfveer en die kracht die je daarvan krijgt, is enorm. Um, en nu, ja, nu is het een beetje van, ik heb naar de huid gekweekt. ja, je weet dat dat toen jaren is geweest, en dat waren ettelijke jaren, en dat dat op dat moment, maar nu geeft mij dit de weerbaarheid, de resilience, ook in moeilijke tijden om door te gaan, want okay. moeilijk gaat ook. Die jaren ben ik ook doorgekomen. Hetzelfde met die studie. Sommige mensen zeggen, oh, Mijn dochter wil die geen eens kunnen, als leerkrul alleen kunnen, daar dan niet echt. Je is niet babbel. hij komt die dus zenuwen drinken en we gaan, hebben dochter aan tafel en dan zeg ik ja, maar de, de doorzettingsvermogen dat ik daar heb meegekregen, dat had ik in geen andere studie meegekregen. Op dat moment toen nog, dat is nu niet meer, hadden we een jaarssysteem. Dus wij hadden examens die begonnen begin mei tot eind juni. Alle examens, achter elkaar. En anatomie van vijf beesten, ik kan u verzekeren, dat was... En dus dat was gewoon heel simpel een afvalrace. Dat is niet meer dan dat. En diegene die doorzetten en doorbleven gaan en dat laatste examen aflegde. Ten elf kwam al niet meer, hè. haalde het niet. Hè. En dan toch nog zei van, ik doe het wel. Ik ga het examen doen. Ik heb zelfs één volledige klasseur niet gedaan, maar ik zie het wel. Die kon zelfs al met de chance, met de deliberatie, met al die punten, het dan toch nog halen. Mm -hmm. Ja, die doorzetting, dat. dus nee. Ja, absoluut. Ja. Nee, de resilience. Veerkracht.
0: Superbelangrijk als... Uh... Onschatbaar. Elke dag. Onschatbaar.
1: Zeker nu. Zeker nu. Dat is...
0: Oh. Ja. Hoe gaat het op vandaag met het bedrijf, met Shoe? Mm,
1: heel goed, eigenlijk. Um, hey, Af ons zijn wij een service met een retail aan. Mm. Uh, businessmodel gewijs. Wat retail betreft um, hebben wij ook ons hart vastgehouden hè, na de eerste lockdown. Um, wij wisten uh, goed wie onze klant was... We weten dat nog, we specificeren dat, nu weten we dat echt, echt goed in detail. We wisten natuurlijk niet hoe dat die post-corona ging gaan, gaan veranderen, niet veranderen. Um, en dus ja, dat die hond verzorging nodig heeft en naar een kapsalon en een trimsalon moet, ja, dat wisten wij. Dus wij wisten wel, de dag dat wij terug open gaan, ja, is, de, is de boek al volzet voor x-aantal maanden. Wat heel veel mensen wel niet zien, is dat een heel goed trimsalon dat niet in het zwart werkt, uh, na een aantal manuren die daarin gaan, niet zwaar winstgevend is. Dus als ondernemer weet je ook, oké, okay, mijn boek staat vol. Dat gaat zorgen dat het restaurant vol zit. Hè? Dat gaat daar goed zijn, want daar is altijd volk. Maar dat gaat er niet voor zorgen dat ik mooie cijfers draai. Mm -hmm. Want de echte rentabiliteit komt van, toch van de retailkant. Um, en daar hebben wij gezien dat naast het feit dat iedereen een hond in huis heeft genomen, of toch velen, uh, dat die nog meer een ankerpunt en een rustpunt is geworden. Okay. En dat daar uh, de, het uitgiftepatroon um, zoals bij de kinderen is. Dus daar gaan ze minder op besparen. Zoals ze eigenlijk uh, voor de kinderen niet de private label kindermelk gaan kopen, maar het echte merk, dat dat toch ook in de hondenwereld terugkomt.
0: Oké, okay. ja. 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 En uh, ik had ook gelezen naar hey, dat je zei van, uh, ja, het heeft geleerd om focus te brengen. Ja. Om goed te weten uh, ja. Ja, wat wel en niet een ja, uh, zadel is. Ja. Uw vraag. Ja, ik ging vragen van hoe hard ben je met cijfers bezig? Of, of met het,
1: uh... Uh, ik heb een MBA gevolgd om daarmee te <laughs> moeten omgaan. Okay. Ja, ik, ik ben een, een, uiteindelijk niet eens Ik Latijn Wiskunde in het middelbaar heb gestudeerd. En dat dat hoor je zo in de tijd. Hè. Als je dat kon, okay. ging de Latijn Wiskunde doen. Hè. Um, dus ik ben door die wiskunde geraakt. Dus, bon, zwet, dus zo erg was het niet. Uh, maar... Ja, mijn rechterhersenhelft. Ja, ik ben een dromer. Ik maak verhalen. Dus die Excel-sheets open doen en al die dingen. Dat, oh my god. Um, en dan toen ik corporate zat, ben ik ook effectief die MB' gaan volgen om verplicht te worden in corporate finance, finance accounting. Om dat allemaal te gaan leren en doen. En daar toch de basis van te weten. Um, maar is eigenlijk... Doorheen de ondernemersjaren is mijn interesse daar nog meer en meer in gegroeid. Als ik op knop A duw, wat gaat er op B financieel gebeuren? Uh, Neuromarketinggewijs. Als we dit vooraan in de winkel zetten, gaat het meer verkopen? En hoeveel marge nemen we daarop? En het value pricing, dus niet cost-based pricing. Van, oké, okay, hoeveel kost het mij en ik moet zoveel marge maken plus btw? Dat is mijn vraagprijs. Nee, hoeveel is die klant bereid daarvoor te betalen? Die oefeningen te maken om alles te optimaliseren. En... Nu voor 2021, uh, toch dankzij corona, hebben we echt onze klant zo goed leren kennen. Mm -hmm. Onszelf leren kennen. Waar zijn we goed in? Waar zijn we niet goed in? Waar moeten we verder op doorduwen? En we gaan eigenlijk nog meer, gaan nog meer naar een niche gaan. Een beetje reculé pour mieux sauter.
0: Hoe meer je niet de doelgroep afstoot, hoe beter.
1: Ja. En sommigen gaan zeggen, oei, hè, de grote ondernemers, oei, nog kleiner... Um, maar met dat nog kleiner, denk ik, dat we nog leukere dingen gaan kunnen doen op lange termijn. Mm
0: -hmm. Want wat is de ambitie? Je hebt je al uh, verteld onder het Disney, uh, ja, de ik Disney graag, metafoor. Ik maar... zou
1: graag wel Disney
0: worden, <laughs> <Ja>. <laughs> al, wat Zou dat dan concreet... Uh... Ik
1: zou wel ik heb een Roy Disney nodig, denk ik, die okay. wat geld gaat zoeken. En, want ik blijft wel financieel risicoavers. Ja. Dus ik weet dat ze ooit... Hij, er zijn er heel veel... En ik heb vrienden die zeggen, je hebt geen idee op welk concept dat jij ziet, Caroline. Wat je daarmee kunt doen. Ja, ik weet dat wel. Maar daar word ik niet gelukkig van. Okay. Ik word wel gelukkig van die hondenstaart laten kwispelen en verhalen te vertellen. En, en, en wereldwijd dat verhaal te kunnen vertellen. Maar om dat goed te begeleiden, dat gaat Carolien zijn. Oké, okay.
0: nee. en, en, en waarom risicoavers? Financieel
1: risicoavers. Uh, financieel risico, oh, financieel ja. risico uh, Dat is ja. van het kind af. Okay. Ja. mijn nee, moeder gekregen. zei altijd ja nee niet bewust mijn moeder zei altijd was toch raar we reden naar het zuiden van Frankrijk en ze zat van achter in de auto en de kwamen aan de piage. en op het moment vroeg hij mama we hebben toch nog geld genoeg zegt toen al
0: waren jij daarmee bezig
1: ja zegt ik weet echt niet wat dat daarvan kwam maar jij vroeg dat ineens ik ah, zei, okay, ja dus, je ja. wacht vijf zes jaar hè je ja. wacht niet dus er moet iets onbewust, want ik ben zelf aan het denken waar komt dat van? Ik weet het niet, dus ik ga wel een Roy Disney nodig hebben. Die zegt ook: oh, Zak ik hier wel op de bank in het financiële of een partner of wat dan ook? Die voilà. zegt: droom die maar een beetje en kleurt maar was... een beetje en tekent maar een beetje ik, vertelt me verhalen, en vertelt maar verhalen. En zullen wij wel de rest doen? Ja. Ja, nee, Daar ben ik me zeer van bewust. Dat ik de grootste rem ben op dat vlak. Mm
0: -hmm. Absoluut. En je hebt in het begin verteld, ik ben een dromer. Wat ja. zijn nog dromen van jou? Om, uh, wat wil je nog doen in het leven?
1: Nog meer reizen, als we terug mogen. Gewoon voor de inspiratie. Oh, ik vind het schitterend. Maar een half uur ergens anders denk ik, oh ja, oh ja. Uh, indrukken, culturen, reizen. Dat is een, dan nog meer te dromen. Uh, voor de rest, ja, dat geluk te kunnen delen. En ook een beetje alles wat ik geleerd heb te kunnen delen. Nou, ik zie heel veel mensen rondom mij uh, in dezelfde niche ook dierenartsen zeggen van oh kouli ik zeg ja kom wat u vertellen dus ik droom eigenlijk toch nog wel ja, ik droom er eigenlijk toch van op dat vlak in heel veel simpele die simpele dingen iedereen te helpen heel goed te doen mm -hmm. dat zeggen ze ook hè. successful people are exceptionally well in simple things hè. En average people uh, they make it very complicated eh? without a reason. Eh?
0: De kracht zet hem in de eenvoud. Ah, ja, en dan ja.
1: zeggen van: Oké, okay, rustig even terug naar de basis, de eenvoud. En hoe kunnen we daarin excelleren? En droom is dat toch een beetje zo in te kunnen inspireren.
0: En andere mensen daarin te helpen. In te helpen. Ja, dat hebt... geef ja. terug,
1: hè? <laughs> ja, we doen, Hallo. Zeker eens rond. <laughs>
0: Uh, Allright, laatste vraag. Wat, uh, welke boodschap wil je nog meegeven aan collega ondernemers, onderneemsters, die zitten te kijken of te luisteren? Ja,
1: Zoals ik al wel een beetje zei: van die verhalen vertellen, dat is voor mij toch echt wel heel belangrijk. Ja. Um, focus. En eentje eigenlijk die ik ga stelen. En Lacht. dat is nu ja, alle credits de ingegeerde zijn. En naar, naar u toe ook, omring u met andere ondernemers. Echt waar. Uit, dat, dat, als dat niet... Uit, het kan ook, hè. maar het kan ook zonder. Maar je gaat veel minder inzichten krijgen. Je gaat veel minder gaat dingen anders zien. Ja, want Als ik dan naar mijn ouders bel, fantastische mensen, maar die gaan zeggen, oh, kind... Toch even, hey, ja, je bent nu toch al zo jaren aan het werken en ja, je hebt daar zo corporate gezeten, toch eh, goed betaald, maar nu, manneke, toch wel denken aan je pensioen, hè. Ja. Pensioen? Ja. Hallo? En dan, dan worden ze zo... Ja, en hebben ze gelijk... Tuurlijk maken ze zich zorgen om je. Tuurlijk wil ze het beste voor u Absoluut. Dat gaat niet over, ja. Maar dat moet je op dat moment niet horen, hè. Nee.
0: Ondernemers zeker
1: niet. Ja, en zeker een dag dat het wat moeilijker gaat, en denk ik, oh, ja, ja, maar ik weet het, ja. Nee, dan moet iemand zeggen, oh, come on. Ja, en dan, dan heb ik collega-ondernemers nou die zeggen: We hebben allemaal gesprongen, hè. We hebben ook allemaal gezwommen. En gaan zwemmen.
0: Samen als best vallen? Ja.
1: Dus nee, ja, die drie. Die, oh.
0: Een mooiere boodschap, of beter zouden we het niet kunnen zeggen, als uh, omringen met andere ondernemers. Dus, uh,
1: ja, dank u Inge daarvoor. Ze heeft Alla, de voorzet gegeven. Bij deze, voor de en mooie. ons samengebracht, dus uh, uh, inderdaad. Ja, absoluut. Merci absoluut. Inge.
0: Um, Caroline, bedankt voor het uh, zeer fijne gesprek.
1: Heel graag gedaan. Uh,
0: voor de openheid over ja. uh, uh, jouw leven en, en jouw ondernemerschap. Heel fijn. Een empathische gever die uh, ja. toch grenzen kan stellen ondertussen en haar zelf ja. graag ziet. Super belangrijk in het leven. Dus uh, heel veel succes nog met alles cool. wat je doet. En um, we kijken uit naar het Disney voor. Uh, voor wat was het? Voor de hondjes. Hè? Voor de hond, Disney voor de hondjes.
1: Enkele hondjes.
0: Voilà. Heel veel succes, merci. Nu bedankt. En tot uh, binnenkort. Absoluut. Bye bye. Bedankt om te kijken of luisteren naar deze podcast. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan nu via Spotify, YouTube, Castbox of Apple Podcasts. En dan krijg je elke aflevering sowieso te horen. Tot de volgende keer.